0: Quand on est LGBTQ+, en quartier populaire en France, en plus d'être à la croisée des oppressions LGBTQ+, de pouvoir vivre des agressions, de pouvoir vivre de la discrimination à l'embauche, de pouvoir vivre énormément de problématiques, eh bien, il y a un enjeu en plus de tout ça, c'est que il n'y a pas de personne qui parle au nom des LGBTQ+, de quartier populaire. On nous met dans des cases et euh, on ne peut pas en sortir. Ça peut être des des, 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 des folles, ça peut être des des, des, des queers, ça peut être euh, des barbares, des sauvages, des délinquants. Mais par contre, quand il s'agit de laisser la parole aux personnes concernées dans les médias euh, pour pouvoir faire entendre les voix, les revendications, bah c'est beaucoup plus compliqué. Je me présente, je suis Yanis Kames, euh, je fais partie des porte-parole de la Pride des banlieues, j'ai participé à la création euh, du mouvement. La création de la Pride des banlieues, elle part déjà d'une organisation qui s'appelait saint au cœur qui avait pour objectif de faire entendre nos revendications, nos paroles en tant qu'habitants habitantes de quartiers populaires, répondre à nos besoins et il s'est avéré que pour nous, il y avait pas mal de personnes concernées dans l'organisation. On a voulu faire des choses à ce niveau-là et on s'est rendu compte que c'était très dur d'entrer dans les institutions pour pouvoir parler des, des LGBTQ plus phobies Pour On voulait sensibiliser les jeunes, outiller les personnes concernées. On n'a pas pu, on nous a fermé les portes et parce que les institutions ne voulaient pas travailler sur ces sujets en quartier populaire, ne voulaient pas travailler sur ces sujets en Seine-Saint-Denis. Et en plus de ça, faire entendre des revendications des LGBTQ+, de quartiers populaires, il n'y avait aucun espace euh, qui ne le permettait. Donc nous, en réaction à, à, à ces manques, en fait, à cette impossibilité d'agir et à cette impossibilité de se faire entendre, on a voulu organiser une Pride, la Pride des banlieues, pour faire entendre les voix des LGBTQ+, de quartiers populaires. Quand on est une personne LGBTQ+, on est opprimé, on vit des LGBTQ+, phobies, euh, on vit des violences, on vit aussi de, de la discrimination à l'embauche, etc., etc. Par ailleurs, quand on est habitant, habitant des quartiers populaires, on vit aussi énormément de violences. On vit aussi euh, l'abandon voilà, des services publics, euh, les violences policières, etc., etc. Et en fait, il y avait un impensé, je pense qu'il y a quelque chose euh, Voilà, les gens n'imaginaient pas. On savait très bien c'est qui les queers, on sait très bien c'est qui les, les habitants habitants de quartiers populaires. en tout cas on a des images pour essayer de les définir, par contre, euh, dans ces images, il y avait une, un, une impossibilité de penser des personnes qui sont en même temps LGBTQI+, et de quartier populaire, des LGBTQI+, de quartier populaire, et pour nous, en fait, c'était ultra important, voilà. il, y avait, il y avait juste un angle médiatique qui était, euh, qui était sur ce sujet, c'était de dire en fait, euh, oui, euh, dans les quartiers pop, dans les cités, dans les, en Seine-Saint-Denis, en fait, être LGBTQ+, c'est impossible parce que c'est un enfer et les islamistes et les délinquants vont vous agresser de manière systématique. Et donc du coup, l'idée, c'était vraiment de se dire, en fait non, quand tu es LGBTQ+, en, en quartier pop, tu, euh, bah, tu, tu subis le racisme et tu subis euh, les, les problématiques des habitants habitantes de quartiers populaires autant que les LGBTQ plus phobies. Et en plus de ça, tu n'as pas la parole. Et donc, il fallait, pour nous, c'était ultra important de permettre à chacun et chacune, dans son identité, et donc dans son identité euh, LGBT de quartier populaire, bah de pouvoir s'exprimer, de pouvoir aussi euh, mettre en avant des revendications. Et ces revendications, il euh, faut savoir qu'elles euh, bah en fait, prennent en compte toutes ces problématiques, comment dire Par exemple, là, euh, on a marché euh, en, 2000, euh, en 2023, le, le, le 3 juin dernier, pour une PMA vraiment pour tout le monde, et d'ailleurs, il y avait 15 000 participants, participantes à la Pride, on est super fiers de ça. Et on a créé vraiment ce rapport de force pour pouvoir faire entendre nos voix. Et une PMA vraiment pour tout le monde, parce qu'en fait, on a, il y a une loi qui a ouvert en 2021 la PMA aux femmes euh, célibataires et aux couples de femmes. Mais il faut savoir qu'il y a encore... Énormément de discrimination d'accès à la PMA. Il y a bien sûr euh, les personnes trans, notamment, euh, qui ne peuvent pas avoir accès à la PMA parce que ben, quand tu as la civilité homme, aujourd'hui tu ne peux pas avoir accès à la PMA et il y a plein de personnes qui peuvent faire un enfant mais qui ont, pas, qui ont la civilité homme. Et dans un second temps, aujourd'hui, au guichet de la PMA, quand tu es racisé, tu dois avoir, attendre 10 ans euh, alors que c'est 2 euh, ans en moyenne pour une personne blanche. Euh, quand tu es handy, euh, quand tu es gros-grosse, eh ben, c'est quasiment impossible. Enfin, tes parcours ils sont ultra compliqués parce que les médecins ils font preuve d'énormes de discrimination et ils vont euh, essayer de justifier le fait que tu n'aies pas le droit d'avoir un enfant alors que bah, en fait, euh, chacun et chacune devrait pouvoir avoir cette, cette possibilité euh, s'il si, 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 si le veut, s'il si le souhaite. Quand tu es LGBTQ sur sa carte hip tu es souvent racisé, tu es souvent précaire et donc du coup euh, il faut que les avancées sociales incluent tout pour que euh, tu puisses avoir accès aux droits tout simplement. Donc pour nous c'est même une nécessité euh, que ces avancées sociales ne nous excluent pas. L'enjeu euh, qui, qui est peut-être un peu plus prégnant, c'est que la plupart euh, des mouvements euh, pour les droits des personnes LGBTQI+, ils ont été portés par des personnes blanches, ils ont été portés aussi euh, ben, voilà, par des personnes qui sont plutôt aisées, et donc du coup, les revendications qui sont derrière, elles ne vont pas prendre en compte euh, les enjeux des personnes qui sont racisées, les enjeux des personnes qui n'ont qui pas de sous, etc. etc. La première Pride, euh, c'était euh, un soulèvement, c'est ce que les médias appellent une émeute. Cet épisode est inédit. Pour la première fois aux États-Unis, des homosexuels, lesbiennes, transsexuels et ceux qui les soutiennent se rebellent ensemble et violemment contre les discriminations dont ils et elles sont victimes. Un an jour pour jour, après les émeutes, 2000 manifestants défilent à New York en mémoire de cet événement. Euh, et c'est-à-dire D'ailleurs ça fait vraiment le lien avec aussi les soulèvements en cours en quartier populaire euh, bah, qu'on qu soutient bien évidemment euh, et dont en fait euh, pour beaucoup la Pride des banlieues ça aurait pu être nous en fait aussi et on veut… On Enfin, pour nous, c'est ultra important de faire entendre ces voix, ces revendications. Et donc du coup, la Pride, c'est un moment politique. Et pour nous, il n'y a, a pas de sujet sur le fait que la Pride doit être un moment politique. Et en même temps, euh, ben, les vies sont politiques et les enjeux euh, auxquels on est confrontés, c'est des enjeux d'oppression, de domination, des rapports de domination. Et donc du coup, la Pride, c'est un moyen de lutter euh, pour faire en sorte bah, de créer des rapports de force qui vont nous permettre de faire en sorte que nos revendications soient entendues et qu'on puisse après euh, bah, construire un monde où chacun et chacune a sa place, où chacun et chacune euh, peut vivre dignement, où chacun et chacune peut s'épanouir. La, la Pride, c'est éminemment politique. En tout cas, la Pride des banlieues, pour nous, c'est important euh, de, 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 de quoi qu'on fasse, en fait, peu importe la forme, euh, avoir un fond politique qui va nous permettre euh, de, de, de faire entendre les voix, parce que c'est ça l'objectif. On se réunit pour faire entendre les voix, on se réunit pour faire, faire en sorte que bah, justement les revendications soient entendues. Par exemple, en 2022, euh, la Pride des banlieues, elle, c elle, la revendication c'était la création de 10 000 places en hébergement d'urgence et euh, la formation euh, des agents des services publics à l'accueil des publics LGBTQI+, parce qu'en en fait… Il y a une surreprésentation des personnes LGBTQ+ dans la rue parce qu'on peut se faire exclure de son domicile quand on est LGBTQ+. Euh, il y a une surreprésentation des habitants, habitantes de quartiers populaires euh, parce que ben il y a de la pauvreté en fait tout simplement et donc c'est ça qui amène aussi à la rue. Et aussi, quand on est, est LGBTQ+, ben aussi on est souvent plus pauvre parce qu'on fait, assez... enfin voilà, ça commence à l'école où on est discriminé, donc on, a, on acquiert moins de capitaux. Ensuite, euh, académique. Ensuite, euh, on y a de la discrimination euh, au travail, etc., etc. Ce qui fait qu'il y a de la précarisation. Et donc du coup représentation, personne LGBTQ ⁇ personne de quartier populaire, et donc besoin de places en hébergement d'urgence pour pouvoir avoir un toit. Et donc nous, l'idée c'est de faire en sorte que tout le monde ait un toit, et sauf qu'il ne suffit pas de créer ces places. Parce qu'en fait, quand tu es LGBTQ ⁇ et tu dois être dans un centre d'hébergement d'urgence, tu, tu peux être face à des agressions en plus de tout ça. Donc, euh, il, il est important aussi pour que ces espaces, eh ben, tout le monde puisse y accéder, c'est de former les agents euh, pour qu'ils créent justement ces espaces, des espaces sécurisants pour chacun et chacune. L'identité LGBTQI+ c'est une cause d'exil. Parmi les migrants migrantes en France, il y a une surreprésentation des personnes LGBTQI+ et euh, ça amène encore une fois euh, tout, tout un panel de violences qui peuvent être vécues euh, en parallèle. Donc, pour nous, euh, de toute façon, l'accueil, il doit être inconditionnel. Le traitement des migrants et des migrantes en France, il est inacceptable, il est violent. Il est, euh, ça passe par des centres de rétention qu'on peut qu'on peut comparer à des centres qui qui sont quasiment des, centres, des camps de concentration. Enfin, c'est de l'encampement en tout cas, mais les gens dans des camps, il faut il faut le savoir. Par exemple on peut accepter ou refuser l'exil d'une personne sur le fait que l'agent la, au guichet va dire euh, « Ok, moi je te trouve assez queer ou je te trouve pas assez queer », mais en calquant justement sur des modèles de courité qui sont des modèles blancs et qui ne s'appliquent pas forcément euh, aux, aux, aux personnes racisées. Et donc il y a aussi un vrai enjeu à accepter les identités de chacun et chacune aussi comme cause d'exil, et, et de toute façon, il ne devrait pas y avoir de cause à exil, il devrait y avoir comment on fait en sorte d'accompagner de, de, au mieux les, les personnes migrantes LGBTQI+, aussi euh, comme euh, il faut accompagner euh, de manière correcte tous les, toutes, toutes les personnes migrantes finalement. Bah, le traitement médiatique des LGBTQI+, de quartier populaire, il est en même temps raciste et il est en même temps LGBTQI+, Fob. Pourquoi Parce que l'idée c'est de dire, quand on est LGBTQI+, en quartier populaire, on va vivre des agressions de manière ultra-forte et donc on ne peut pas exister. Donc c'est déjà pas forcément vrai et c'est basé sur justement un fondement raciste qui est de dire de, 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 de barbariser les habitants habitants habitantes de quartiers populaires et en plus de ça, c'est refuser les identités et euh, les modes d'expression euh, des identités qui ne sont pas forcément des modèles euh, mainstream, comme on voudrait voilà, euh, qu'elles soient appliquées, refuser le fait qu'il y ait des personnes LGBTQ ⁇ en quartier populaire, et en fait nos identités. Donc c'est vraiment là, où on voit bien comment... Euh, ce traitement médiatique, il a l'intersection entre les oppressions racistes, entre les oppressions classistes et les oppressions euh, LGBTQ+ plus. parce que c'est tout ça en fait que, que, que qui est chargé derrière euh, derrière, euh, bah derrière euh, ce qu'on appelle l'homonationalisme. Enfin voilà, c'est un traitement qu'on appelle homonationaliste. C'est l'utilisation justement des luttes LGBTQ+ à des fins racistes, à des fins classistes parce que les gens après ils vont dire ils vont utiliser ce, ce, et des gens comme Marine Le Pen, des gens comme Darmanin. Enfin voilà, ils vont dire oui comme c'est un enfer pour les LGBT, les quartiers populaires. Alors il faut qu'on euh, fasse de la répression et qu'on accentue justement le traitement euh, répressif et criminalisant euh, des, des, des personnes, des habitants habitantes de quartiers populaires, dont encore une fois, on fait partie. Quand on est LGBTQ, en quartier populaire en France, en plus d'être à la croisée des oppressions lgbtq phobes, de pouvoir vivre des agressions, euh, de pouvoir vivre euh, de, de la discrimination à l'embauche, de pouvoir vivre énormément de problématiques. En plus de, de, de subir justement euh, le, le racisme au quotidien, euh, le traitement euh, des, des quartiers populaires, la, la vie des quartiers populaires, et par exemple sur les enjeux de santé, il y a des prévalences de problèmes de santé dans les communautés LGBTQI+, notamment bah, des de, 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 de problèmes de santé mentale, euh, prévalence aussi euh, du VIH dans les communautés, eh bien, on n'a pas accès justement à cette santé-là, d'autant plus justement quand on est LGBTQ, plus en quartier populaire, il n'y a, a pas de... les soins, il ben n'y en a pas assez. Eh bien, il y a un enjeu en plus de tout ça, c'est qu'on est toujours objet de discussion dans les médias, mais en fait, on n'arrive pas à... Enfin, ce n'est pas qu'on n'arrive pas, mais c'est qu'en tout cas, il n'y a pas de personne qui parle au nom des LGBTQ, de quartier populaire. En fait, euh, on est... Euh, un sujet de discussion. Ça peut être des, 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 des folles, ça peut être des, des, des queers, ça peut être euh, des barbares, des sauvages, des délinquants. Et, enfin, quand on est LGBTQ+, quand on est habitant, habitant de quartier populaire, on est... On est on nous met dans des cases et euh, on, on ne peut pas en sortir, on parle de nous à travers cette grille d'analyse par case mais par contre quand il s'agit de laisser la parole aux personnes concernées dans les médias euh, pour pouvoir faire entendre les voix, les revendications, ben c'est beaucoup plus compliqué. C'est ça euh, la nécessité aussi de la lutte, c'est réussir à euh, lutter, créer un rapport de force pour pas laisser le choix justement aux médias, pas laisser le choix aux politiques. Donc c'est ultra important euh, de pouvoir de toute façon mener ce combat et de continuer à le mener euh, pour faire en sorte que toutes les voix soient entendues. On a aussi, on a écrit un livre qui s'appelle euh, Les marges au centre de la lutte et euh, qui, euh, qui qui retranscrit aussi euh, les, ben, tout ce que j'ai dit et, et aussi les enjeux justement des luttes des LGBTQ+ de quartiers populaires et donc vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies et aussi vous pouvez aussi signer la pétition pour une PMA vraiment pour tout le monde que vous pourrez trouver sur les réseaux sociaux de la Pride des banlieues.